0: Hola, yo soy Harold Guerra y estás escuchando el podcast de nuestra iglesia, Osana Woodlands. Espero que esto te inspire y te recuerde, Dios está disponible. Qué bendición poder estar aquí otra vez en, en, en Houston. Y, y bueno, ser, ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en, en Osana Woodlands. ¿no? Creo que es una, una, una iglesia que va a bendecir a muchas personas. Y qué rico que ustedes son parte de esa historia que el Señor está haciendo aquí en Houston. Así que siéntase y privilegiado porque de aquí a unos, no sé, tres, cuatro, cinco años, cuando esto ya sea una cosa impresionantemente más grande, usted puede decir, yo fui parte de ese inicio. Yo fui parte de lo que Dios comenzó acá. Así que eh, emociones por eso. Y, y bueno, no me quiero quitar mucho más tiempo porque el tiempo vuela. Eh, yo lo que quiero compartir con ustedes a, 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 en esta mañana, yendo, siguiendo el tema de... De la serie que, que el Pastor Harold está compartiendo acá eh, Viviendo como triunfadores es, es la serie Creo que una de las cosas Cómo podemos vivir como triunfadores Es teniendo familias sanas eh, creo, que, creo que una de las cosas Que más afectan a nuestra sociedad Que más influyen a nuestra sociedad Que influyen a nuestras iglesias En, en nuestro medio ambiente Es la familia Y por mucho tiempo uno, uno entendía que bueno, hay que trabajar, ¿verdad? hay que hacer cosas, hay que, hay, que hay que traer el dinero a la casa, hay que, hay que ministrar, hay que servir a Dios y estamos afanados en todas esas cosas. Y una de las cosas que más olvidamos es la familia. Pero la familia es el fundamento, eh, son los pilares más fuertes que uno debe de eh, cuidar y, y nutrir porque la sociedad depende de la familia. Mire, hace, no, se no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años ya que hubo una... Hubo una matanza, muy, muy fea, ¿verdad? Acá en Estados Unidos, allá para el nor noreste de Estados Unidos, eh, donde un chico entró a una, a una primaria y, y eh, mató a aproximadamente 20 niños, entiendo, entre la edad de 6 y 7 años. Antes de eso fue y mató a su mamá. Y fue una noticia que conmocionó al mundo entero. Y yo recuerdo estar viendo todo lo que estaba pasando me recuerdo que eh, bueno, las noticias, verdad, la, los políticos, no, no encontraban la respuesta a, a lo que había pasado. Estaban tratando de, de entender por qué pasó. Digo, la, todas las matanzas son feas, son horribles, pero que un joven entrara y matara a niños, ¿verdad? Seis, siete años de edad, no tenía ya sentido. Y recuerdo y, um, que estaba viendo la, 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 las noticias y todo esto, y entonces salió una, un reportaje de un, de un, un psicólogo muy famoso... Acá en Estados Unidos que tenía inclusive un show de televisión Donde él eh, terapiaba a los famosos, ¿no? venían cantantes, eh, deportistas y, y él tenía este show muy, muy, muy famoso Y a él lo entrevistan y le dicen No me acuerdo su nombre, pero le dicen A ver, explícame por qué crees tú que pasó esto O dónde está el problema, dónde está la solución a este problema Y recuerdo muy bien lo, las palabras de este hombre y, y lo que él dijo fue esto, dijo ¿Sabes qué? Es que la respuesta no está en el gobierno, la respuesta no está en los programas sociales Y yo, yo le agrego, la respuesta no está en la iglesia Él dijo, la respuesta está en las casas Se nos ha olvidado que en la casa, si la casa está sana, si la familia está sana Si los hombres están sanos, tendrán esposas sanas si el matrimonio está sano Tendrán hijos sanos Si tienen una familia sana Tendrán una comunidad sana Tendrán una ciudad sana Tendremos un país sano Por eso el, el, el enemigo De nuestra alma Constantemente está atacando La familia Yo hace, hace como un poquito menos de un año Escuché esto de nuestro pastor allá en Dallas Y Dijo algo que yo nunca había escuchado pero tiene todo el sentido Él Dijo la imagen de Dios no es el hombre, o sea el varón Y después usted lo puede leer pero yo nunca lo había realmente visto así Pero en la Biblia dice que el hombre creó al, al, al hombre y a la mujer a su semejanza Hombre y hembra los creó Entonces la imagen de Dios en la tierra es la familia por eso el diablo está constantemente atacándoles, atacándonos, metiendo cizaña, metiendo basura, metiendo discordia, metiendo contienda, metiendo desacuerdos. ¿Por qué? Porque él sabe que si él puede tener a la familia desmembrada, él puede tener una sociedad desmembrada. Por eso, para mí, eh, aunque yo sé que yo soy una persona que me muevo mucho en lo que es la música y la adoración, pero yo tengo una pasión por hablarles a las familias, a los hombres. Eh, Pastor Harold sabe que yo tengo un proyecto que se llama Pacto de Hombres y es un proyecto que es dirigido completamente a los hombres únicamente y tratamos temas que a muchos hombres no nos gusta que toquemos, ¿verdad? Pero son cosas que tenemos que hablar para que pueda haber sanidad porque si no tratamos los, las cosas que se están comiendo a nuestras familias nunca vamos a, a llegar a la raíz del problema. Nada más estamos tratando los síntomas ¿Verdad? Eh, nomás estamos tratando, sale un problema y rápido Hacemos algo para tratar de solucionar la, la tensión, el desacuerdo Pero no llegamos a la raíz de por qué llegamos a ese desacuerdo Por qué hubo esa molestia Por qué constantemente en las casas los papás no se ponen de acuerdo con los hijos O siempre el matrimonio está peleando Porque no, no estamos tratando la raíz de los problemas Estamos simplemente tratando los síntomas de lo que está pasando Y yo sé que no voy a tener muchos amenes el día de hoy no está, está bien, no, 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 no vengo a buscar amenes pero vengo a decirle lo que el Señor puso en mi corazón Y yo espero que usted lo pueda recibir con Que baje la guardia Yo siempre les digo esto Cuando hablo temas como estos. les digo Baje la guardia, no se ponga la defensiva Porque yo hacía eso mucho Si yo estaba sentado y alguien estaba predicando De algo que yo sabía que me iba, me iba a pisar algún callo Yo inmediatamente ya estaba en mi mente A ver, no, pero, pero, pero yo no estoy tan mal Y bueno, eso no se aplica a mí Porque yo no estoy exactamente como él está diciendo Pero yo lo que le pido hoy Es que usted baje la guardia baje los guantes y deje que Dios le hable. De, mi, 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 mi punto aquí, mi intención no es que usted eh, va a pasar aquí, pasen todos los maridos, eh, hijos del maestro, ¿verdad? Aquí para orar por ellos. <risa> Levanten, eh, pasen, pónganse de pie todas las hermanas rebeldes. No, no es el caso. Pero el caso de sí es que usted pueda dejar que Dios le hable y que trate con su corazón y que usted pueda decir, Señor, cámbiame, moldéame. Así que antes de entrar ya de lleno yo quiero que oremos Y que le pidamos eso a, a, a Jesús Que le digamos Señor Háblame Y permíteme arreglar lo que tengo que arreglar Dame la humildad, quita todo orgullo Que esté estorbando para que yo pueda Decir yo necesito ayuda aquí Yo necesito arreglar esto, está bien Cierre sus ojos Dios yo te pido en esta mañana Que tú puedas ayudarnos Señor A aprender más de ti, a crecer en ti Jesús que no haya nada que impida lo que tú quieres plantar en nuestro corazón, ningún pensamiento, ninguna actitud orgullosa eh, de estar a la defensiva Señor. Yo te pido que cada persona que está aquí Señor, que está escuchando eh, mi voz, que es tu voz a través de mi voz, que ellos puedan escucharse Señor tu voz y puedan aprender y ajustar lo que tengan que ajustar para que podamos seguir creciendo sanamente en el nombre de Jesús Amén. Bueno, voy a hablar de cuatro cosas, son cuatro cosas muy prácticas, pero creo, que yo, creo yo que son cosas que nos pueden ayudar a tener una familia sana ¿Cuántos necesitan tener, no díganme, pero cuántos necesitan tener familias sanas? ¿Cuántos ten, necesitamos tener familias sanas? No perfectas, no existe la familia perfecta y a veces pensamos que porque ya somos cristianos deberías de ser la familia perfecta, que no haya problemas, que no haya discusiones, ¿verdad? Porque ya somos cristianos y eso es una mentira. Cuando Jesús vino a salvar tu vida, Él no te hizo un robot perfecto. Sigues siendo humano, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y, y sigues, sigues batallando y sigues peleando con las tentaciones y las luchas. La diferencia es que ahora tienes a Jesús que te ayuda a saber cómo hacerle para no tener que estar cayendo tanto en ese problema. Y para cuando, te, cuando fallas te puedas levantar y recibir el perdón de Jesús y puedas seguir caminando hacia adelante. Esa es la diferencia. Entonces, voy a hablar de cuatro cosas, muy rápido. Y, y lo voy a hacer de esta manera. Voy a, voy a, voy a, a separar la palabra familia en, en, en cuatro partes, empezando con las primeras dos letras de la palabra familia que es FA. Okay, si va a apuntar, escriba FA. O si usted tiene memoria fotográfica, entonces eh, yo sé que la mayoría tenemos memoria fotográfica, así que se va a acordar. Fa. ¿Y de qué es fa? Es para fácil de perdonar y pedir perdón. Yo creo que una de las cosas que una familia sana debería tener es que seamos más fáciles para perdonar y pedir perdón. Fíjese lo que dice aquí en uh, Efesios. 4.26 dice si se enojan no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol ni den lugar al diablo O sea es decir nos podemos enojar, no está mal entrar en una discusión, no está mal decir no estoy de acuerdo en lo que está pasando no está mal decir no me parece, no está mal de repente el papá por estar cansado Llega del trabajo cansado y, y el hijo hizo algo y el, y el papá le grita verdad Y le dice alguna palabra ahí que no debería decirle burro Ay y, y te sientes mal porque dices que soy cristiano y no debería hablar así Bueno to, vuelvo a repetir somos humanos y nos pasa Y Aquí dice si te enojas no peques, ahora cómo, cómo yo peco cuando me enojo Pues la respuesta está ahí dice no dejes que pase mucho tiempo el problema cuando nos enojamos y discutimos en la casa y hay tensión en la casa porque no logramos resolver los problemas más rápido. Es decir, nos cuesta a veces pedir perdón y nos cuesta dar perdón. Y no sé cuántos eh, matrimonios que están aquí, y vuelvo a repetir, no digan amén porque si la hermana dice amén y está el marido al lado suyo va a estar en problemas y viceversa. Pero, pero cuántas veces usted entra en una discusión y duran días y voy a decir quizás semanas sin resolver esa discusión Porque ninguno de los dos tiene la humildad o la, o la sabiduría a veces O simplemente el reconocer, dije algo que no debería decir, voy a ir a pedir perdón Y como dice el versículo ahí en, en, en Efesios, dice así es como le damos lugar al diablo ves El diablo entra de muchas maneras en nuestras vidas, él tiene muchas oportunidades de entrar a, a destruir y desmembrar nuestra casa. Puede ser por muchas cosas, ¿verdad? Adicciones, pornografía en, la, en, en los hombres o las mujeres, eh, adicción a, 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 alguna, a, a algo que usted tenga, algún problema, algún, alguna situación que está pasando en su vida personal. Pero una de las maneras como el diablo se mete muy sutilmente es así. Es que él hace que no pidamos perdón y nos, y nos trata de convencer, no debes de pedir perdón. ¿Por qué? Si tú tienes la razón. ¿Por qué vas a pedir perdón si tú eres el que, a, a ti es el que te hicieron una injusticia? Yo sé que eso nada más me pasa a mí Pero yo me he encontrado muchas veces en mi casa con mi esposa eh, En alguna discusión, en alguna, en alguna situación complicada Y yo soy realmente el que le cuesta más pedir perdón Porque yo no vengo de una casa donde eh, vi eso y yo sé que eso también tiene, influye en, en, en cómo fuimos criados, lo que vimos, ¿verdad? A veces uno, aunque dice, yo nunca voy a hacer así, uno termina haciendo lo mismo porque uno aprende por repetición. Pero a mí, me, yo, yo he tenido que esforzarme muchas veces, no una dos, muchas veces. Cuando algo pasa en la casa, he tenido que ir con, con Lorena y así, ¿verdad? Con, a, a, así con la boca casi cerrada y ¿Me, me perdonas? ¿Y a qué? No, perdonas. Y tengo que y tengo que bajarme de mi caballo del macho, ¿verdad? Y decirle, "Perdóname. Y estuvo mal lo que te dije. No te lo debía haber decido así. no te lo haber dicho así." Y la otra como dije en este punto es pedir perdón y también perdonar. Porque cuántos Mujeres van a sus maridos y les dicen me perdonas y el marido dice como mmm, eh, 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 mm. Oye, déjame pensarlo porque se siente sabe rico eso verdad sabe rico hacerse el mártir déjame pensarlo pero yo le quiero animar no le des lugar para tener una familia sana una de las cosas que tú podrías hacer ya Saliendo de aquí es comenzar a, a pedir perdón más rápido y hacer más fácil para perdonar, no te hagas tanto del rogar para perdonar y, y vuelvo a repetir, donde uno más ofende es en la casa, ¿por qué? porque aquí en la iglesia usted saluda a todo el mundo y gloria a Dios Sí, ay qué bonito, ay sí, qué bendición, pero en la casa fuera máscaras y ahí es donde brilla el cobre, ahí es donde nos decimos lo primero que sale de nuestra, de nuestra boca y, y, y yo he tenido que aprender a no callarme también porque muchas veces yo me callaba dizque, para guardar la paz pero la verdad es que a veces eso me ha afectado porque a veces yo digo cosas porque, porque pues lo quiero decir para no quedarme callado y ofendo y lastimo y después tengo que venir y arrepentirme y, y estoy hablando quizás mucho de matrimonios pero eso pasa con nuestros hijos, hijos que están aquí yo sé que sus papás a veces les dicen cosas En el momento, en la emoción del momento en, en el coraje del momento Pero yo le quiero decir algo a los hijos que están aquí Tus papás te aman Y tienen lo mejor, para, quieren lo mejor para ti Pero ustedes como hijos deberían de aprender también a, a, a perdonar más rápido a sus papás Porque hay muchos jóvenes el día de hoy Que el diablo se los está comiendo vivos porque andan ahí todos amargados, los hijos, andan ahí todos atufados, tristes, con ofensas, cargando ofensas por años y años, porque su papá le dijo algo hace 20 años. Su mamá la regañó y le dijo, y puede ser que sí fue injusto, puede ser que sí fue un abuso. Yo, yo tengo mi hija mayor y pobrecito los hijos mayores, porque eso se llevan casi toda, la, la, toda la, la lo que uno está aprendiendo como papá, porque el primer hijo uno, uno está experimentando, ¿no? Y uno quería ser el mejor papá y la mamá Y no, nosotros vamos a, a, a educar a nuestros hijos bien y, y les va como en feria a esos pobres niños verdad Porque no los dejamos hacer nada Los regañamos de todo Y los queremos que sean así unos niños perfectos Ya el segundo, ahí no, no pasa nada déjalo que haga lo que quiera Y a mi hija mayor le tocó eso Yo me acuerdo varias veces Porque mi hija mayor y mi esposa Pues siempre hubo ahí como un, un cariño muy especial Por no decir otra cosa Y este... Y de repente yo escuchaba así los gritos y yo me molestaba porque mi hija le estaba hablando, no, no con, con, con de una manera fea, pero yo sentía que no debía hablarle hacia su mamá. Entonces yo me levantaba, molesto ya, y me le paraba enfrente a, a Lorena y decía: No le estás hablando hacia tu mamá. Y mi hija se quedó. Y después yo pensaba: ¿pero qué hice, verdad? La, la reé. Y por más que quizás yo fui y le pedí perdón y dije: Perdón por haberte ha hablado así, pero si tu hijo no logras perdonar a tu papá porque vino y te habló así. Tú puedes cargar eso por años y años Y afectar tu vida, afectar tu matrimonio, afectar tus relaciones Porque hay cosas que no has soltado acá Así que suelta esa ofensa Que eso me lleva al segundo punto A la segunda, a la segunda sílaba que es mi Es fa, fácil para perdonar y pedir perdón Y luego mi, que es minimiza la ofensa Quiero hablarles rápidamente de minimizar la ofensa Dice Proverbios 19, once: Las personas sensatas no pierden los estribos Se ganan el respeto pasando por alto Las ofensas Lo único que le quiero decir con esto Es que no haga la ofensa más De lo que es No haga el problema El argumento más De lo que es Si, 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 si al hombre de la casa no le plancharon su camisa como usted le gusta, como usted piensa que debe ser planchada, no lo haga más de lo que es. Si no le gustó como su esposa le planchó su camisa, pues usted levántese y planchela usted. Pero a veces nos peleamos por cosas tan tontas. Y nos ofendemos por cosas tan insignificantes. Se dice que el 80% de los pleitos en las casas son de cosas insignificantes. Que no, que cuando ya empiezas a hablar, ¿verdad? Y bueno, Jairo, que es un gran amigo, que yo sé que él es un, un consejero y hasta tú me, tú me terapiaste bueno, algunas veces, me psicologió y todo. <risa> eh, ¿Cuántas veces no llegan gente a tu oficina o, o yo he platicado con matrimonios así con, o personas y ¿Qué está pasando? No, es que me dijo que no sé qué, es que no le gustó la comida y me... Come on. Estamos, estamos peleándonos por cosas que no tienen sentido Y me gusta lo que dice Proverbios, hay otro verso que dice Honra del hombre es pasar por alto la ofensa La realidad es que a veces nos, nos ofendemos muy rápido Perdón que se lo diga, pero es así somos, somos demasiados sensibles Y yo creo que necesitamos tener cuidado Porque vuelvo a repetir, el enemigo usa eso Para meterse a nuestras casas Hermana, si su esposo no le celebró La comida como usted quería verdad, Ahí estaba la hermana cocinando Y, y, y preparando Y uy no, para cuando llegue a la casa Y, y le prepara todo ¿verdad? Y, y, y Y el marido Llegó cansado con tantos problemas del trabajo Quizás lo regañaron, quizás le dieron una mala noticia Yo no sé qué tanto pasó en el trabajo Y el hermano llega ahí a la casa Y le sirven la comida y, y se va a dormir Porque está tronado. Y la hermana ya está toda ofendida, la esposa ¿ah? Porque no le dijo que estaba rico Y que no vio lo que puse Perdón, pero, pero a veces Es imposible hacer todo eso Entonces no, no se ofenda tan rápido No lo tome tan personal No deje que esas cositas como dice la Biblia, esas son las pequeñas zorras Que se meten y destruyen todo yo, 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 Un consejo que yo le digo Para que tenga una familia más sana Es que minimice la ofensa Yo, yo tengo que hacer eso mucho. Es Otra cosa que yo tengo que hacer mucho Porque eh, Escuché esa frase de verdad Que a veces somos un poco rencorosos Y, y como que nos ofendemos Entonces, yo, soy, yo, yo tiendo a ser muy así Lo tomo muy personal, muy rápido En mi casa y yo he tenido que aprender A no hacer todo personal Quiero decirle algo, no todo gira a su alrededor Las estrellas Y el universo no giran totalmente a su alrededor Hay personas que est Están pasando por cosas Si Harold un día, el pastor Harold no le saluda Porque le pasó por enfrente Y la vio lo vio y, 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 y no le saludó No lo tome personal, no se ofenda Ya me voy de la iglesia porque el pastor Harold No me saludó y me vio, pero es que me vio, él me vio. Hicimos eye contact. Ya me voy de la iglesia, donde sí me saluden y me tomen en cuenta. Y ya se ofendió la pobre persona. todo Harold se fue a su casa bien rico a comerse un steak, una carne asada, y el hermano ya no puede ni comer del dolor de estómago. Ella, no, no quiero comer. Y estamos todos ofendidos ahí por tonterías. Yo le animo que para que tenga una familia más sana, pueda usted aprender a minimizar las ofensas. No se ofenda tan rápido. La tercera cosa que es muy importante y es la, la tercera sílaba que es li. Family, pero no en inglés, ¿verdad? Porque vamos a hacer la a al final. Family, y la, I, la li es de lidia con situaciones. Lidia con situaciones. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Me encanta este verso porque Jesús les decía, tú me puedes traer la mejor ofrenda, puedes traerme tu mejor sacrificio, tu mejor servicio a Dios verdad? Tú puedes venir a la iglesia y servir a quien no sana Tú puedes venir y hacer un chorro De cosas para Dios y sentirte Orgulloso de lo que tú haces Para Dios, pero si no estás Lidiando con situaciones que sabes Que necesitas lidiar, Dios te está diciendo ¿Sabes qué? A mí no me vas a impresionar con tu gran Ofrenda, a mí no me vas a impresionar Con tu gran corazón de servicio Mejor deja todo eso ahí Y ve Con tu hermano que tiene algo Contra ti ni siquiera dices que tú tienes algo contra él. Dice, si tú sabes que esa persona tiene algo contra ti, si hay un problema que necesitas resolver, no me traigas tu ofrenda, déjala a un lado, ve y arregla eso y reconcíliate. Esa es una palabra muy importante, reconcíliate. Creo yo que eh, hace falta más que hablemos cosas en las casas que no estamos hablando. Y no hablamos muchas veces de estas situaciones en las casas porque nos da miedo del resultado, nos da miedo de la reacción, nos da miedo de lo que vaya a pasar después de hablar. Y yo sé que hay maneras de hablar, y hay maneras de, 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 de tocar ciertos puntos en, en la casa. Pero por eso este verso, esta palabra que dice reconcílate es muy importante. Porque cuando tú vas a lidiar con una situación en tu casa, la meta de, esa, de, de tratar con esa situación Debería ser que cuando termine esa, esa conversación Se hayan reconciliado Haya quedado mejor que como estaba Entonces cuando tú piensas así Ya no llegas acusando Ya no llegas diciendo Es que tú me hiciste Es que pasó esto Y, va, va", y empiezan los gritos ¿no? Entonces cómo puedo yo tratar con esta situación Para que al final termine mejor Y yo sé que a veces los, los, los comienzos De esas conversaciones son difíciles Pero lo que yo sí creo Que es una necesidad urgente Es que tratemos las cosas Que hablemos las cosas. Yo lo vuelvo a repetir. Yo no, yo no. Es la primera vez que yo estoy en aquí en Osana Woodlands. Yo conozco a Harold y algunos de, de mis amigos que están aquí, pero no conozco a nadie más. Pero lo que me, ha, me he dado cuenta en, lo, en, en, los, en, en mis años viajando y ministrando es cómo hay tantas personas, tantas familias que no están tratando con situaciones muy fuertes. Le platiqué del evento Pacto de Hombres que yo hago. Yo trato con hombres cristianos, pastores, líderes. ¿Usted sabe cuántos hombres En la iglesia están con adicciones Que están destruyendo su matrimonio Sus familias ¿Cuántos hombres están teniendo que, A veces doble vida Y la mujer lo sabe y le da miedo confrontar a su marido por cómo vaya a reaccionar, qué vaya a pasar. Yo, yo escuché una historia una vez de una mujer que yo conozco, que no quería confrontar. Ella sabía de su marido que andaba acostándose con medio mundo y ella no le quería confrontar porque ella sabía que si ella lo confrontaba, el marido se iba a ir de la casa y ella dependía completamente del sustento de su marido. Y yo sé que hay situaciones difíciles, ¿verdad?, que pasan en las casas. Pero que necesitamos de alguna manera con sabiduría, parar todo, agarrar un par de tazas de café y sentarse y decir necesito hablar de esto contigo, necesito que tratemos esto porque allí también el enemigo está comiéndose a las familias con las cosas que están escondidas con las cosas que no sacamos a la luz Yo escuché una frase que me encanta Dice el diablo es el rey de lo, de, de lo escondido de, de la oscuridad ¿verdad? Y Ahí es donde él se mueve, en lo escondido En donde nadie sabe Pero una vez que las cosas salen a la luz Jesús es el Dios de la luz Y en la luz el diablo ya no tiene poder ¿Entiendes? Cuando tú sacas las cosas a la luz Es cuando le estás dando la oportunidad De que Dios haga algo y empiece un proceso de sanidad y de restauración en tu casa. ¿Qué, ¿Qué no estás hablando con tus hijos que sabes que necesitas hablar? Nuestros hijos ahora, no es como hace 20, 30 años o más, 40, 50 años, ¿verdad? Que los padres nos decían algo y obedecíamos por miedo. No tanto por honrarlos a ellos, pero por miedo de, de la paliza que me van a dar si no, los, si no hago lo que me dicen. Pero ahora nuestros hijos eh, eh, hacen cosas y nos da miedo hablarles porque nos, nos confrontan. ¿Por qué? ¿No quiero? Y nos da miedo hasta cierta manera tratar ciertas cosas porque no sabemos cómo, qué vaya a pasar, ¿verdad? Y qué, cómo vayan a reaccionar y no estamos hablando con ellos temas que necesitamos. ahora Yo no sé si está aquí pensando, yo tengo que hablar esto con mi hijo, con mi hija. Algún noviazgo que está pasando ahí en la casa con su hijo Con su hija que usted como padre dice Es que yo no estoy tranquilo Pero no, no, no quieren hablar del tema Por cómo vaya a reaccionar su hija No le dé miedo Pídale a Dios sabiduría Pero trate con las situaciones Trate con las situaciones Para que pueda haber sanidad Y pueda haber transparencia Y la luz brille en su casa Y no haya nada escondido Nada que, que trastorne, que detenga Lo que Dios quiera hacer en su casa La última cosa ¿Vamos quedando claros? ¿Sí? Ya casi se me acabó Vuela el tiempo La última cosa la última, la última letra que creo que es muy importante Muy, muy importante es la A de familia Que es ama y abraza sin condición Ama y abraza sin condición eh, yo crecí en un hogar donde la manera de arreglar la situación en nuestra casa era aplicando la ley del hielo si ¿Sí entiende esa frase algunas hermanas dicen sí con una lágrima verdad sí corriendo era aplicando la ley del hielo es decir pasa algo y el hombre se cierra verdad y por lo real somos los hombres los que hacemos eso Y ya no hablamos, y ya no decimos Y nos callamos y pensamos que Si yo me callo Y no, y, y, y no hablo de la cosa Como que eso va a hacer reaccionar a la otra persona Porque ahí anda la pobre mujer Atrás del marido, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, está bien sí, sí. No, no pasa nada Tratando como que Para que vea la mujer, para que se Ponga las pilas hasta que la mujer anda ahí, ¿verdad? pero ¿qué pasó mi amor? No, nada, ya me voy Y yo viví eso en mi casa Y yo dije, yo nunca voy a hacer así Pero como le vuelvo a repetir Uno empieza a hacer las cosas por repetición Por lo que uno aprendió e inconscientemente Yo empecé a hacer lo mismo en mi casa Y yo pensaba que si yo le hacía eso a mi esposa Ella de alguna manera iba a reaccionar Para arreglar la situación por eso yo puse aquí, es ama y abraza sin condición. Yo lo que me he dado cuenta y he tenido que aprender es que cuando hay un problema en mi casa, con mis hijas o con, o con, mi, o con mi esposa, en vez de callarme y no, y no como lo, lo que les he dicho acá, no, no perdonar rápido y minimizar la ofensa, lo que voy es, aunque a veces no lo siento, no tengo las ganas de ir a darle un abrazo porque discutimos fuerte o algo, no me pareció, yo voy y la abrazo, y le doy un beso y, y lo que pudo haber sido el monstruo Por las siguientes dos semanas La bestia esa que tendríamos que controlar Y amansar Se desmoronó En diez segundos Al yo ir y darle un abrazo Y darle un beso y decirle Chiquilla te amo Y ya ella me abraza Y lo demás no se lo puedo decir pero <ríe> y, Yo tengo esta frase que dice un abrazo siempre va a llegar más lejos que un rechazo. Un abrazo siempre va a llegar mucho más lejos que un rechazo. Y quiero que leamos esto porque esto es, esto es importantísimo en este punto. Es primera de Corintios 13, es el capítulo del amor, ¿no? el, el, el famoso capítulo del amor. Primera de Corintios 13, lo voy a leer varios versículos, me, váyame siguiendo. Ahí dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor... Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que tra trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuántas personas hay, existen en, en, en nuestras iglesias Donde se sienten los, los, con la más grande revelación del mundo Y se saben toda la Biblia al revés y al derecho Y casi levitan los hermanos, ¿verdad? Flotan así eh, de tan espirituales que son Pero lo que yo leo ahí y entiendo Es que tú puedes tener todas esas cosas Y ser el cristiano más ejemplar del universo Pero si no tienes amor De nada te sirve y la otra cosa es que es muy fácil amar a la persona que ves una o dos veces a la semana Pero el reto de amar y abrazar sin condición son los que están contigo 24 horas Que es tu familia, es su esposa, son sus hijos Esos son los que tenemos que amar y abrazar sin Ponerle una condición, bueno si me trata bien lo amo, si me trata bien la abrazo si me, si me hace lo que necesito que haga yo la voy a abrazar también, yo le voy a amar No, va a haber muchos momentos donde usted va a tener que abrazar sin sentirlo Va a tener que ir a amar a su, a su esposa sin querer hacerlo Porque yo le vuelvo a repetir, un abrazo siempre va a llegar mucho más lejos Y ahí se desmorona todo el plan del enemigo todas sus artimañas de destruirlos, de, de meterles ahí eh, trampas y, y para que usted tropiece y haya más basura en su casa, se empiezan a desbaratar porque el, el, el amor, fíjese lo que dice aquí más adelante, dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera y la cereza en el pastel todo lo soporta el amor todo lo soporta hermanos que ya, ya, ya pues es que no es justo todo lo soporta aguántese porque usted ama Yo, yo sé que una de las razones, digo no, no, no es una revelación pero es fácil entender que una de las razones por las cuales existe Osana Woodlands es para que las familias sean sanas, no es nada más para tener un culto bonito y chévere es porque hay un deseo de que las casas sean casas sanas vuelvo a repetir no casas perfectas no casas eh, sin problemas Me encanta lo que dice mi esposa un, Ella lo dice para los matrimonios Dice un matrimonio exitoso No es un matrimonio sin problemas Pero es un matrimonio Que sabe resolver sus problemas Y yo lo, lo vuelvo a decir Esto pero para las familias Una familia exitosa No es una familia que no tiene problemas Pero es una familia que ha sabido Cómo resolver Sus problemas y cómo, cómo sabemos Cómo resolver nuestros problemas pues parte de lo que podemos hacer Es lo que yo le acabo de compartir Sea más fácil para perdonar No deje, no deje Que pase mucho tiempo No se vaya a la cama con, 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 con su mujer Sin resolver cosas Sin haber perdonado, sin haber pedido perdón Porque ahí es donde el enemigo se va a meter A empezar a meter basura a su cabeza Minimice la ofensa No haga las cosas más De lo que son le repito el verso honra del hombre es pasar por alto la ofensa lidie con situaciones yo siento y sé que algunos de ustedes van a tener que antes de que pasen 24 horas irse por ahí a tomar un café quizás usted con alguno de sus hijos o, o algún matrimonio y comiencen a hablar de cosas que no estaban hablando pensaban no pues el tiempo se los llevará No el tiempo no se lleva nada Usted tiene que tratar con esas cosas No le dé miedo No deje que el enemigo Le convenza a que algo malo Va a salir de esto Que eso me pasó a mí Lo digo por experiencia Algo malo va Si yo hablo algo malo va a suceder Ese es el enemigo Usted lo hace con sabiduría, diciendo, Señor, guíame, dame las palabras. Yo me acuerdo, eh, yo hice una, hace muchos años yo tuve que hablar con una persona y yo iba temeroso de hablar con esa persona. Y yo no sabía qué le iba a decir. Y lo primero que yo le pude decir fue, y yo le dije, Señor, dime, dame las palabras, porque yo no sé cómo le voy a decir lo que le tengo que decir. Y Dios me dio las palabras. Y como yo empecé la conversación, desarmó todo y pudimos hablar. Y llorar Y cuando terminó eso Se sentía como que casi podíamos Volar de lo ligerito que nos sentíamos Hay que tratar con las cosas Hay que hablar las cosas Y ame Y abrace Sin condición No nada más cuando, cuando hay algo que pasó Para su beneficio cuando hay, Todo está en contra de usted La ofensa, el enojo hay tensión en la casa Usted entra y diga yo voy a abrazar a mi esposa Aunque no se deja al principio Ay no quítate mi amor quítate No, okay, que quítate venga para acá <ríe> Y abrace y ame Sin condición